1: Bienvenidos a una nueva presentación del programa Solución Bíblica. Un programa que martes a martes estamos llevando a usted, que se encuentra ya sea conduciendo en su negocio, en su trabajo o en su casa, esperando a los muchachos cuando salen de la escuela, ya que ha dado inicio el año lectivo acá en El Salvador. En fin, cual sea la circunstancia en la que se encuentre en estos momentos, disfrutando de la señal de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador... 98.1 FM para Santa Ana Plenitud Radio y para San Miguel 1450 AM. Por supuesto también a nuestros hermanos que están en nuestra sintonía en el occidente de Guatemala a través del 89.1 FM. Un saludo muy especial, bienvenidos y también le damos la bienvenida a este programa al hermano Jonathan Medrano, el encargado de responder a sus preguntas.
2: Dios le bendiga hermano Miguel Trejo Un saludo a toda la audiencia De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Y antes de iniciar esta emisión Quisiera enviar un saludo muy especial A los hermanos eh, Funes La familia Funes En Iglesia Elín de Virginia En Estados Unidos Ellos mencionan que nunca se pierden este programa
1: Desde la emisión 1 Que se transmitió que bueno que son fieles oyentes, así hay muchos hermanos que nos reportan su audiencia en diferentes partes del mundo y acá en El Salvador también hemos recibido pues de lugares inesperados incluso y personas inesperadas el reporte de que están pendientes de este programa para poder estar pendientes de cada una de las respuestas que se dan a las preguntas que nuestros oyentes envían a través de los diferentes medios. Estas son tomadas, son escritas en una lista y por orden de llegada se les va dando solución. Algunos pues creo que han tenido que dotarse de mucha paciencia para poder escuchar la respuesta a su pregunta, pero recuerde que llegará el momento en que será respondida. Mientras tanto, usted también puede aprender de las preguntas que nuestros oyentes o oyentes pues de hace mucho tiempo formularon, puede estarlas escuchando y poder así aprender de la Palabra de Dios, que es algo muy, pero muy importante para nuestra vida, si no lo más importante de nuestra vida. Así que vamos a dar inicio esta tarde con el programa correspondiente a esta fecha y, por supuesto, iniciaremos con la respuesta a la primera pregunta. Que nos dice de la siguiente manera en el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre pero cómo es que Caín encontró esposas y si la Biblia dice que ellos fueron los primeros en la creación
2: bueno es una pregunta que en algún programa anterior hemos eh, respondido y antes eh, de nuevamente mencionar esta respuesta eh, quiero mencionar algunas cosas Popularmente, hermanos, se ha creído que los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco y a lo que los judíos llaman la Torah, eh, popularmente se ha creído que la autoría es mosaica, es decir, que fue Moisés quien escribió los cinco libros eh, de la Escritura. Sin embargo, eso más apela al tema de la tradición rabínica, en parte también a algunas menciones que se hacen dentro de la misma escritura cuando se habla acerca de la, de la ley de Moisés y se atribuye eh, dicha autoría. Sin embargo, hermano, eh, recientes estudios han encontrado que la redacción de los cinco libros primeros de la escritura eh, realmente fue un proceso histórico de muchos años en el tiempo. Los especialistas han llegado a la conclusión que los cinco primeros libros de la Biblia están compuestos por, sin, eh, por cuatro tradiciones fundamentales. Los especialistas la llaman como la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. En ese orden, eh, algunas quizás paralelas fueron redactándose en el tiempo. Menciono todo esto porque al tratar de responder algunas, eh, algunos elementos, uno piensa que el que escribió los relatos que encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, eh, tenía una redacción lineal. Sin embargo, eso no fue así. Cuando el libro de Génesis, por ejemplo, fue compuesto, eh, los editores de, la, de, ese, de este libro, del primer libro de la biblia lo que fueron haciendo fue ir colocando historias en un orden más o menos coherente uno tras otro y por eso es que uno cuando lee por ejemplo los relatos de la creación eh, uno trata la manera de ir leyendo de manera lineal y cronológica pensando que los sucesos fueron eh, suscitándose en la forma en que han sido colocados en el mismo texto sin embargo, eh, es importante considerar los elementos que mencioné acerca de lo que algunos escritores han llamado eh, las escuelas o las tradiciones que componen los primeros cinco libros de la Biblia. Al mencionar esto y al tener en cuenta esto, nos daremos eh, o vamos a enterarnos, vamos a comprender que entre el relato de la caída que se encuentra en el capítulo número 3 hasta el primer asesinato, que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Génesis, uno eh, puede encontrar eh, un, un, una intención teológica más que una intención cronológica de querer presentar los sucesos, como ya lo mencioné, de forma lineal. De tal forma que el capítulo 3 es como un telón donde se coloca la maldad del hombre y la desobediencia y la ofensa del hombre hacia Dios. Pero ya en el capítulo 4 lo que se está reflejando es la maldad del hombre consigo mismo. Entonces, al tomar en cuenta todos estos procesos lineales, eh, o redaccionales, perdón, eh, podemos nosotros advertir que hubo espacios de tiempo considerables que obviamente no están contenidos en el mismo libro Entonces desde la caída en el capítulo 3 hasta el primer asesinato eh, en el capítulo 4 No tenemos nosotros evidencia cronológica de cuánto tiempo eh, pasó entre un evento y lo otro O sea la Biblia no especifica cuánto tiempo pasó entre un suceso y el otro Lo que sí podemos saber es que fue un proceso de mucho tiempo. No podemos decir cuántos años, pero fue mucho tiempo. Entonces, en ese periodo o en ese intervalo de tiempo, obviamente que la humanidad se multiplicó. Y de esa multiplicación y de esa descendencia es que Caín toma a su esposa. Ahora, más que presentar o contar datos o narrar sucesos, cronológicos lo que la escritura trata la manera de acentuar es un énfasis teológico y en el caso de cuando se relata eh, se relata el matrimonio de caín y su descendencia lo que el escritor ya está acentuando eh, es que hay un pueblo eh, que surge de la idea de la intención de alguien que se ha manchado con sangre en sus manos y también comienza como a revelar, como en una especie de hilo conductor, eh, el inicio de un nuevo pueblo. Pues ahí vamos a, a encontrar a hombres eh, como la, des, la descendencia de Sem, que va a abrir espacio a una nueva eh, generación. Entonces ya el libro de Génesis, más que contar sucesos eh, cronológicos, eh, lo que está queriendo enfatizar es que ya se están dando los orígenes o los inicios de una descendencia escogida y especial de parte de Dios y eso obedece a una de las tradiciones eh, que en este caso sería, eh, hay una disputa que si la tradición pertenece a la tradición yavista o a la eloísta pero lo que sí es una verdad es que, aunque fuera una de estas tradiciones, o ambas las que están convergiendo en ese, en ese texto del capítulo 4, el énfasis es, es ese. Dios está levantando a una nueva descendencia que no es la de Caín.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos para luego continuar con más preguntas. Apenas estamos iniciando, quédese con nosotros.
0: Solución Bíblica
1: Seguimos adelante con el programa y por supuesto tenemos ya las reacciones e interacciones de nuestros hermanos, de nuestros oyentes que están pendientes de la transmisión de Facebook Live y queremos enviar un saludo muy especial a Eric Flores que nos dice Shalom hermanos aquí oyendo oyéndolos en mi trabajo en la ruta 23 de San Ramón de San Salvador. Eh, una pregunta, la oración de fe es bíblica, nos deja esa pregunta por ahí, con mucho gusto nosotros vamos a estar tomando nota de ella hermano. También saludamos a Liz Ramírez que está pendiente de la señal y ahí reaccionando con nosotros para estar escuchando las respuestas a, sus, a las preguntas bíblicas... a las preguntas que usted nos ha formulado a través de los medios... que usted va a estar escuchando en el transcurso del programa... a través de WhatsApp, a través de la línea telefónica. Vamos a la segunda pregunta de esta, de esta tarde... y nos dice de la siguiente manera... ¿Podrían por favor aclarar si el rey Salomón fue perdonado por cometer apostasía... Y morir según todo el capítulo 11 de Primero de Reyes. Estoy leyendo ese libro y no me queda claro esa parte.
2: Bueno, lo que nosotros sabemos acerca de Salomón, eh, creo que su virtud más conocida es su sabiduría. La sabiduría que pidió al Señor al momento de tomar el gobierno de la nación de Israel. Cabe mencionar que el nombre Salomón se deriva de una palabra o de un saludo, hermano, que los judíos hacen. chalom. Eh, de hecho que Salomón en el hebreo suena algo así como Chelomón. Uh -huh. Es decir, hay una, hay una similitud en, la, en el origen de la palabra. Y Salomón lo que significa es, o lo que algunos lingüistas han considerado que puede significar o a lo que suena es a hombre de paz. Hombre de paz. Y eso por lo que mencioné anteriormente. Ahora, se conoce a Salomón eh, como un hombre de paz porque no tuvo los conflictos que tuvo el rey David. Si nosotros hemos leído la historia bíblica, nos damos cuenta que David tuvo muchas complicaciones al momento de reinar. Tuvo guerras continuas y todo eso con la intención de proteger el territorio de Israel. Pero la Biblia dice que Salomón no tuvo muchas guerras. Es decir, si uno compara el reinado de David con el reinado de Salomón, Salomón no tuvo muchos conflictos bélicos a los cuales se pudiera enfrentar. Y esto se debía a los pactos eh, de la corona que el mismo Salomón establecía con reinos circundantes. De tal forma que estos pactos eh, militares de paz que podríamos mencionar que Salomón estableció... Estos pactos eran sellados a través de matrimonios, a través de la unión matrimonial que establecía Salomón con las hijas de los reyes eh, circundantes. Entonces cuando Salomón quería abrirse eh, campo militar o quería eh, establecer alguna alianza comercial o alguna alianza eh, política... Ese, ese pacto era sellado a través de un matrimonio, por eso es que a nosotros nos parece hasta sorprendente, hermano Miguel, darnos cuenta de que Salomón tenía 700 eh, esposas, 300 concubinas, eh, mil mujeres exactamente. Entonces cuando uno ve ese, ese dato uno dice, bueno este Salomón era un hombre insaciable, que no le bastaba a una mujer, sino que tenía mil mujeres, pero seguramente hermano Salomón nunca conoció a todas estas mujeres, a lo sumo, quizás cuando firmó algún pacto de su reino, quizás la conoció, ¿verdad? Porque en el pacto, como ya lo mencioné, se sellaba con un matrimonio. Lo que Salomón no, nunca midió es que la unión matrimonial con algunas de estas mujeres provocaron que su corazón se inclinara hacia la idolatría, la idolatría lo que menciona Aquí el oyente, es decir, que Salomón apostata o apostató de la fe ya vista, de la fe en el único Dios, para comenzar a construir templos a dioses paganos, incluso a dioses cuyo, cuyo culto era un culto desagradable. Y dice la Biblia que su corazón se corrompió, su corazón comenzó a volcarse a la idolatría. Y efectivamente, como lo menciona nuestro oyente, eh, el capítulo 11. Del primer libro de Reyes, o sea, termina así con una descripción trágica de la condición espiritual de Salomón. No se menciona que hubiese un, una actitud de arrepentimiento o hubiese una actitud eh, de volver a Dios. Es decir, ni tanto el libro de los Reyes ni las crónicas eh, mencionan eh, que Salomón haya tenido una actitud tan clara de arrepentimiento. Ahora, si siguiéramos eh, la tradición que que el, Por ejemplo, el libro de Eclesiastes o los proverbios pertenecen a Salomón. Salomón tiene unas frases muy importantes antes eh, de morir. Él dice cosas como, si asumiéramos que estos libros pertenecen a Salomón, Salomón dice cosas como estas. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Ese texto bien podría describir la condición espiritual, moral, familiar de Salomón. Es decir, que Salomón tenía todos los placeres de la vida, pero no encontraba satisfacción y placer alguno en ellos. Entonces, ¿pero qué es lo que está haciendo Salomón si ese, si ese texto perteneciera a él? Salomón está diciendo, acuérdate cuando eres joven, cuando tienes fuerza, cuando tienes visión, cuando tienes energía, de tu Creador, antes de que vengan esos días malos. Entonces, si este texto pertenece a Salomón, entonces estamos encontrando en el corazón de Salomón un arrepentimiento, una reflexión, una maduración que las decisiones que él tomó no fueron las más sensatas. Y el libro de eclesiastes termina con un texto todavía más contundente. Él dice, el fin de este asunto, es decir, de toda la reflexión que él ha hecho de la vida, es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, la, la recomendación eh, de cierre que él hace de manera magistral en el libro de eclesiastes teme pues a dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre pues dios juzgará toda obra buena o mala aún la realizada en secreto es decir que hay un establecimiento que lo que verdaderamente vale la pena en la vida es el temor genuino al señor Sí, repito, si estos textos entonces son de autoría salomónica, es decir, pertenecen a Salomón, estamos encontrando acá a un envejecido rey que está reflexionando ya en el ocaso de su vida. Esto, hermano, nos lleva a nosotros a una reflexión bastante importante porque significa que uno como cristiano tiene que tener mucho cuidado con las relaciones que establece sean relaciones sentimentales, relaciones familiares Relaciones comerciales Porque estas relaciones al final de cuentas Nos pueden separar Y apartar del corazón de Dios Y de los propósitos que Él ha trazado para nosotros Salomón no sufrió del todo las consecuencias De sus pecados Pero sí las tuvo que sufrir su hijo Roboán Es más el Señor lo anticipó Él dijo yo le voy a quitar el reino A Salomón Y no se lo voy a quitar todo Por misericordia a su padre David Pero... Que va a tener que sufrir una consecuencia, la va a sufrir y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Fue la siguiente generación la que tuvo que enfrentar esa
1: consecuencia. Muy bien, qué bueno por esa respuesta que nuestro oyente ha recibido esta tarde. Queremos invitarle para que usted siga. Siempre enviando sus preguntas, sus inquietudes a través de los medios que le damos a conocer en el transcurso de este programa para que cada una de sus preguntas sea resuelta por la palabra de Dios. Haremos una pausa y volvemos en unos momentos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de restauración, 503-78-56-9496.
1: Una oyente que nos contacta a través de WhatsApp nos está haciendo una pregunta y nos dice que a lo mejor ya... La hemos respondido y tal vez se, perdió, se la perdió en los programas anteriores, pero al parecer sí es una de las preguntas que ya fue eh, respondida. Vamos a indicarle para que usted pueda tal vez buscar esa, eh, ese audio en Spotify o en SoundCloud. Ahí están los programas, todos los programas de solución bíblica para que usted pueda revisarlos, poder tener también eh, una información adicional. Si usted está escuchando en estos momentos este programa y pues algún dato le interesó y quiere volverlo a... A escuchar para tomar nota de él, puede estar pendiente a partir de mañana en, esa, en esas plataformas para que pueda tenerlo a la mano siempre esos datos importantes para nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a... A irnos ahora a la siguiente pregunta y más adelante también estaremos mencionando a otros oyentes que se están integrando a escuchar y a ver esta transmisión, ya sea a través de la señal de internet de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión o también a través del Facebook Live. Así que la siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. En una emisión anterior de Solución Bíblica hicieron la pregunta si el IM era calvinista, a lo que el pastor respondió que el IM es un híbrido. Me gustaría que ampliara esa respuesta, pues me gustaría saber la definición plena de lo que es el IM en dicha área, es decir, cómo se define nuestra identidad.
2: Bueno, nuevamente reitero lo que mencionamos en, el, en ese programa. Efectivamente, eh, la denominación el IM es un híbrido de enseñanzas bíblicas eh, del cristianismo y quiero ampliar esa respuesta como el oyente muy bien lo solicita en los aspectos fundamentales del cristianismo eh, Misión Cristiana Elim cree en la inspiración de las escrituras, creemos firmemente en la naturaleza trinitaria de Dios como parte de nuestra confesión cristiana en los aspectos de su antropología y su soteriología Es decir, el estudio de las doctrinas En relación al hombre Y su salvación Es cierto, hay ciertos contenidos eh, Calvinistas En los aspectos de la Neumatología, que es el tratado Teológico acerca De el Espíritu Santo Y su misión En la iglesia, acá en la tierra eh, Es cierto La iglesia Elín Contiene algunos Elementos pentecostales Pero ya ahí encontramos un híbrido Porque un calvinista no, no es pentecostal Y un pentecostal no necesariamente Es calvinista Es más son antagónicos Dice alguien y es a la gente le sorprende mucho eso Pero vea Ya comenzamos a tener elementos calvinistas Y, ele y algunos elementos eh, Pentecostales en su Neumatología En lo concerniente A su modelo de gobierno eh, teológicamente la iglesia está definido como un gobierno de tipo presbiteriano Ahí encontramos ya otro aspecto En lo relacionado a su escatología, es decir al tratado teológico acerca de los últimos tiempos eh, La iglesia tiene un enfoque premilenialista En su teología y en su misión eclesiológica eh, La iglesia es pastoral y misional es decir, con un enfoque de reino de Dios. Es decir, la misión entiende que la iglesia tiene una responsabilidad acá en la tierra y eso se hace efectivo a través del sacerdocio universal de los creyentes. Pero ahí encontramos otros, otros aspectos. También dentro de la eclesiología eh, de Misión Cristiana de Lim, eh, la denominación cree en lo que la palabra de Dios enseña acerca de los ministerios, es decir, la misión cree eh, que hasta hoy en día los cinco ministerios siguen operando. En su teología de evangelismo, eh, la iglesia cree en el modelo de la iglesia primitiva a través de grupos pequeños llamados células. Por eso es que su forma de evangelizar y de hacer discípulos es el modelo que se encuentra en el libro de los Hechos eh, de una iglesia en las casas, de tal forma que el énfasis de la misión no radica en los grandes locales, sino en las iglesias pequeñas en las casas. En cuanto a su teología litúrgica y ritual, Creemos en el bautismo enseñado por Jesús eh, Bajo la fórmula trinitaria Celebramos la cena del Señor No creemos en la transustanciación Ni en la consustanciación Es decir, creer que en el momento de celebrar la cena del Señor eh, Se hacen visibles el cuerpo y la sangre No creemos eso Creemos que el pan y el vino Son solamente símbolos de estos ritos y de esta liturgia Creemos en una teología De la adoración Que se enfoque en Dios Y no en el hombre Y por eso es que El culto como tal es muy sencillo eh, Centrado en la adoración Y en la centralidad de la palabra Entonces podría mencionar más Pero todos estos enfoques Si usted se fija eh, Son aspectos teológicos eh, De doctrinas bíblicas del cristianismo pero no es una sola corriente es decir no es 100% calvinista no es 100% pentecostal eh, no es eh, 100% eh, presbiteriana pero tiene algunos aspectos de ahí que nosotros estamos mencionando que la denominación es un híbrido de enseñanzas cristianas bíblicas porque todas las doctrinas y la identidad doctrinal de la misión tiene un sustento eh, y un amparo en las escrituras, aunque su enfoque, todo este enfoque, eh, todo este conglomerado de enseñanzas ya definen a, a la iglesia como una denominación, es decir, este híbrido eh, ya define a, a la denominación. Entonces, ¿cuál es la identidad de Elim? ¿Qué es Elim?
1: Así es Elim. Bueno, dentro de todo lo que usted ha descrito, dentro de todos los elementos, tal vez quisiera resaltar uno de ellos, yo creo que podríamos, de todo lo que usted ha explicado, hablar muchísimo, pero con respecto al tema de, de células, es por esto que el im solamente tiene a lo mejor una filial en las grandes ciudades y no eh, varias filiales eh, en, en, la, en las colonias, por ejemplo... Bueno,
2: es que, le, volvemos al punto, de hecho que las grandes iglesias eh, de la misión, o las iglesias pequeñas o medianas, de, cual sea el tamaño, todas comenzaron con grupos pequeños. Hay enfoques eh, eclesiológicos donde lo que algunas denominaciones hacen es, buscan un terreno, una propiedad, construyen el edificio, colocan a un pastor, y ahí como vaya sucediendo el crecimiento. Lo que nosotros conoceríamos una iglesia, una iglesia con un enfoque eclesiológico tradicional, eh, templo centrista, es decir, donde el centro es el templo, pero en el caso de Elín, el enfoque es a través de grupos pequeños, solamente en el área metropolitana del Gran San Salvador son más de 7000 grupos celulares los que están diseminados eh, en toda la capital. Eh, en el caso nuestro, como Santa Ana, son más de 500 eh, células Las que están diseminadas por toda la ciudad, por todo el casco eh, urbano de, de la ciudad de Santa Ana Y aún fuera de Santa Ana eh, tenemos células Porque nuestro énfasis es el evangelismo a través de grupos pequeños Pero como usted bien lo menciona, hermano Miguel eh, Su trazado eh, evangélico o de evangelismo de la misión eh, no es templo centrista, sino que es eh, grupos pequeños. Obviamente, que la misión tiene dos reuniones fundamentales: las reuniones pequeñas y eh, la celebración. A esto, el doctor Ralph Neighbor ha mencionado que es una iglesia de las dos alas. Es decir, que si bien es cierto, tiene grupos pequeños, pero también eh, la celebración de la iglesia celular. Erradica en sus locales, en sus cultos, eh, que son para el crecimiento de los
1: creyentes. Y bueno, en algunas iglesias tradicionales eh, se habla acerca del de pastor visitando a los miembros de de cada a los miembros de su iglesia. ¿En el IM se puede decir que las células con su líder ejercen esa función? Defe
2: definitivamente, hermano, porque... Como lo mencioné, uno de los trazados teológicos de la iglesia es que nosotros creemos eh, en el sacerdocio universal de los creyentes. Y ahí estamos en un postulado eh, propiamente de la reforma protestante. Ahí nuevamente evidenciamos que el IME es un híbrido. Y prueba de ello es que efectivamente los creyentes, en este caso los líderes, eh, son los encargados junto a los miembros de su célula, los discípulos de Jesús... De ir y evangelizar Obviamente el pastor Piense por un momento hermano imagine hagamos la relación Imagínese que solo en la iglesia De San Salvador, que tradicionalmente Se conoce como la central verdad Aunque se llama iglesia El de San Salvador eh, Su pastor principal es el Hermano Mario, él es el que está a cargo De la iglesia de San Salvador ¿Cuánto tiempo le costaría al pastor Mario Visitar más de 7000 grupos celulares o sea, creo que pasarían años y años y años y él no podría visitarlos todos los grupos pero siendo que el enfoque teológico de la misión es que creemos en el sacerdocio universal de los creyentes eh, obviamente los creyentes pueden desempeñar esta tarea de evangelización y también de visitación de tal forma que aplicamos lo que la palabra nos enseña del unos a otros unos a otros donde la figura del pastor no es el centro, sino que el pastor simplemente cumple una función de acompañamiento, de dirección, de cuidado y obviamente de trazar la línea estratégica de la visión que esa
1: misión tiene. Muy bien, esto último que hemos hablado solamente abarca uno de los elementos que el pastor mencionó acerca de la definición de Elim, pero vamos a continuar con este programa. Solo vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más preguntas en esta emisión de Solución Bíblica. Plenitud
0: Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Vamos a la cuarta pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera, referente a la historia del rico y Lázaro que menciona usted que es real, si una persona muere hoy, ¿iría al cielo o al infierno? Entonces, ¿a qué vendría Cristo después?
2: Bueno, una de las cosas, hermano, que tenemos que hacer siempre es tratar la manera de hacer los enfoques en, en los contenidos de la pregunta. Bueno, efectivamente yo en algún momento mencionaba que en relación al relato del Rico y Lázaro hay grupos que sostienen que este no es un, 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 una historia real sino que ellos mencionan que es una parábola y en aquel programa cuando mencionábamos o dábamos respuesta a eso nosotros decíamos que hay suficiente evidencia para creer que el relato no es una parábola como tal sino que es una historia real que efectivamente ocurrió Ahora, el mismo relato ya nos da una evidencia, eh, aunque no es esa su intención, no es esa su intención, pero ya nos da una luz de lo que ocurre o, y de lo que ocurría cuando una persona eh, moría antes de que se produjese el sacrificio eh, perfecto de Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona hoy muere? ¿Qué ocurre con esa persona? Bueno, su cuerpo va al sepulcro Si es creyente, espera a la resurrección Y aquí respondemos a una parte de esa pregunta Entonces, ¿a qué vendría Cristo? A resucitar el cuerpo Porque la condición de separación Del aspecto material, del inmaterial No es un estado natural que Dios haya diseñado Es decir, para el Señor eh, La unión de lo material y de lo inmaterial Esa unidad eh, Es el diseño de Dios Es decir, esa unidad Es el diseño perfecto de Dios Pero que a causa del pecado eh, La muerte entra Y produce esa separación Entonces, como uno de los efectos salvíficos eh, Plenos De la segunda venida de Cristo eh, Es precisamente Hermanos eh, Esa, esa, esa esa reconciliación entre lo material Y lo inmaterial Es decir, cuando se habla acerca de la parucía eh, De la venida del Señor Pues efectivamente se está mencionando La resurrección de los muertos Aquí nuevamente eh, menciono Hay dos enfoques distintos de ver esto Y es una discusión un poco amplia Algunos que ven como un suceso aparte Otros como lo ven como un solo suceso Pero el hecho es que Cristo viene Y resucita el cuerpo Y a esa resurrección plena es que eh, valida, digámoslo así, la palabra, la promesa, la certificación que se encuentra en la carta eh, a Tesalonicenses, allá en el capítulo 4. Ahora, como Cristo no ha venido aún, como el Señor no ha venido por su iglesia aún, entonces se produce esa separación que no es el deseo de Dios y la parte inmaterial, la parte inmaterial eh, de un creyente eh, pasa a la presencia del Señor Pero en el caso de los no creyentes Esa parte inmaterial Está en un lugar que no es el infierno Porque el libro de Apocalipsis menciona claramente Que las primeras personas eh, En ir a estrenar ese lugar de condenación y de sufrimiento Pues es Satanás y su séquito ¿Verdad? Es decir, eso es lo que la palabra nos dice. Entonces, el, el libro de Apocalipsis da una evidencia clara que ahora actualmente en el infierno no, existe, no, no hay nadie, no hay absolutamente nadie. Entonces, los inconversos, los no creyentes están en una antesala de tormento esperando el juicio final, donde el Señor tenga que colocar el nivel de castigo, la intensidad de castigo, que va a aplicar de acuerdo a lo que el libro Apocalipsis habla acerca del libro de las obras.
1: Muy bien. Vamos a ir avanzando para que usted pueda tener la respuesta pronto a la pregunta que ha realizado. Son varias las que tenemos, por cierto, en lista, pero eh, repetimos. Tenga un poco de paciencia porque en el debido momento usted podrá escuchar la respuesta a su pregunta. La número 5 de este día... Dice así, ¿qué opina Pastor Jonathan respecto al pastor evangélico que decidió abrazar el Islam?
2: Bueno, recientemente ha circulado en las redes eh, la entrevista que hace uno de los familiares del presidente de la república a un muchacho que se hacía llamar pastor y que ahora ha decidido abrazar la fe del Islam. Cuando, como lo que me está pidiendo es una opinión, cuando yo vi eso, pues a mí no me queda la menor duda que hoy más que nunca nuestro esfuerzo desde los púlpitos debe de ser enseñar la Biblia, la Escritura, porque en los contenidos eh, y en los argumentos que mostraba el muchacho que decía que era pastor y que ahora era eh, musulmán, pues eran contenidos risibles realmente o sea que bastaría simplemente con abrir la escritura eh, y darse cuenta que realmente él ha tenido un acercamiento de la Biblia de manera superficial pero eso es preocupante hermano, porque si esta persona se hacía se llamar pastor y tenía ese conocimiento tan superficial de la Biblia que de la gente o de la denominación ¿verdad? a la que él pertenecía ¿cuál es el compromiso bíblico? que ellos están teniendo al acercarse a la Escritura. Entonces, hoy más que nunca, nosotros como pueblo de Dios tenemos que reforzar y volver a la Escritura, volver a la Palabra, porque en ella entenderemos nuestras convicciones, nuestra identidad de fe. Eh, Algunas de las cosas que él decía es que ellos aman a Jesús, pero Pablo es el que vino a distorsionar eh, la enseñanza de Jesús casos más contradictorios porque eh, realmente hermanos eh, el apóstol Pablo fue la persona que mejor entendió el evangelio que mejor comprendió el mensaje del Señor él mismo eh, habla acerca de la iglesia como un cuerpo que debe de hacerse visible en medio de los hombres eh, él mismo habla acerca de los desafíos que tenemos como creyentes en búsqueda de la reconciliación eh, Que Jesús está reconciliando todas las cosas consigo mismo Es decir, es una línea tan única entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Pablo Que definitivamente eh, muestran una coherencia Hay que también recordar que la revelación de Dios ha sido progresiva pero vuelvo al punto, en mi humilde opinión, yo lamento mucho ese tipo de cosas, eh, como dice la palabra de Dios, eh, algunos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, él mismo lo dice en su entrevista, algunos van a decir eso, pero es lo que la palabra de Dios enseña, pero eso habla eh, de la... De la poca convicción bíblica Del poco conocimiento de la palabra de Dios Que se tiene, entonces un llamado Para nosotros como iglesia es que Verdaderamente eh, Fundamentemos nuestra identidad espiritual En la palabra de Dios Volvamos a la escritura, volvamos A la Biblia, que es de donde Podremos nosotros eh, Tener nuestros fundamentos eh, Como cristianos
1: Muy bien eh, Por acá un oyente a manera de comentario curioso y sobre todo pues para dar que nos demos cuenta de que está muy pendiente de este programa, nos escribe eh, con respecto al tema de los de las 7000 células que hay en el IM San Salvador, en el Gran San Salvador, que pues el pastor Mario Vega le tomaría 134 años poder visitar cada una de ellas, nos dice por acá. Imagínense. Así que pues es una tarea que debería de comenzar desde ya. Necesitaría sí. el 10% del milenio más o menos. Exacto. Bueno, gracias por estar pendiente y estarse comunicando con nosotros. Eso para nosotros es muy muy importante saber que este programa está llegando a usted y que está también eh, solventando muchas dudas, muchas preguntas que usted tiene con respecto a la vida cristiana y todo esto fundamentado en la palabra de Dios. Haremos una breve pausa en estos momentos. Siga con nosotros.
0: Solución Bíblica, con el Pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM, Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5
1: FM. Donde sea que usted se encuentre, reciba nuevamente un saludo muy especial. Estamos ya, pues... Muy adentrados en este programa en que corresponde a esta semana Siempre invitándole para que usted pueda estar pendiente de esta emisión A través de las plataformas de Spotify y SoundCloud Ahí usted a partir de mañana puede estar pendiente de estos programas Y así eh, pues reforzar aquellos datos que usted quiere a, a lo mejor recordar De los cuales quiere tomar nota y pues ahí va a estar este programa listo para que usted pueda escucharlos en cualquier momento. Vamos a irnos a la, a la siguiente pregunta de esta tarde. Y nos dice nuestro oyente, el Salmo donde menciona, ¿Quién entrará en el monte santo? Y dice, el de corazón limpio, de manos y puro del corazón, creo que lo está parafraseando. Yo no logro entender todo lo demás, exactamente todo el capítulo. ¿Podría explicarlo? Nos dice nuestro oyente. Bueno, solo
2: algunas generalidades. Este salmo suele considerarse como un salmo litúrgico eh, de entrada en el templo. Y hace mucha compañía al salmo 15. Ahora, dentro de esa composición litúrgica lo que se está hablando es de la entrada, de la presencia de Dios en medio de aquellas personas que Él mismo eh, ha limpiado. Porque el texto dice de la siguiente manera. Del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Y vea lo que dice. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Siempre en la teología y eso es muy propio incluso de la teología isaiana, se habla mucho acerca del monte Sión Y el monte Sión eh, tipifica en alguna forma eh, la presencia de Dios. Es decir, es, es un, una forma de expresar simbólica la presencia de Dios. De hecho, que hay otro salmo que dice, «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?» Y el texto dice, «Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra». Pero vea que en la mentalidad del escritor está enfatizando en el símbolo del monte la presencia de Dios. Y eso tiene sentido porque la alianza, eh, el pacto, los diez mandamientos, la ley, todo esto fue entregado en un monte. Entonces en la mentalidad hebrea, en la cumbre del monte, eh, las personas se podían encontrar con Dios. O al menos tenían una relación acerca de la presencia de Dios. Entonces dice el versículo 3, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. El que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Entonces lo que el, el salmista está diciendo, ¿Quién es el que va a estar en la presencia de Dios? Aquel que tiene en su corazón una convicción firme que solamente existe un Dios, un Salvador, porque él mismo lo dice, quien así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hará justicia. Es decir, el énfasis está en no solamente tener en la mentalidad eh, de forma teórica que Dios es el Salvador, sino que ese Salvador es mi Dios, es el que me ha salvado a mí. Entonces, ¿quién es el que estará? en el monte santo ocupando la figura simbólica o en la presencia del señor aquel que ha reconocido que solamente existe un dios y que ese dios es el único salvador
1: vamos a seguir avanzando con las preguntas de nuestra audiencia y ahora viene una que se ha respondido en varias ocasiones a raíz de otras preguntas que han surgido pero esta dice de esta manera una pregunta con respecto a la predestinación. Si un cristiano cae en pecado, ¿pierde su salvación?
2: Bueno, volvemos nuevamente al elemento central de, del aspecto soteriológico o de la salvación cristiana. Para entender nuestra salvación tenemos que entender la doctrina eh, como tal. Y vamos a resumirlo. Número uno, el Señor es el que escoge. Número dos, el Señor es el que nos da la vida para recibirla Número tres, el Señor es el que nos atrae hacia Él Y como Él es el que salva eh, Número cuatro, Él es el que sostiene nuestra salvación Entonces, todo lo que he mencionado Dios es el autor eh, intelectual Y también es el que opera esa acción que Él ha planificado Entonces, siendo que es Dios... El que ha operado todo esto, obviamente que la intervención humana es nula. Nosotros no tenemos nada que ver eh, en ese proceso salvífico que Dios ha desarrollado. De tal forma que nuestro pecado ya ha sido lavado, limpiado y hemos sido justificados delante de Dios. Entonces, un cristiano lo que sí puede perder cuando peca es su comunión con Dios, mas no su salvación. Estamos hablando de un creyente que ha nacido de nuevo, que por su descuido eh, espiritual pecó, pero por el mismo hecho de ser un creyente, de ser un hijo de Dios, de ser alguien nacido de nuevo, él no puede estar en una vida de pecado, él no se va a resignar a una vida de pecado, él sabe que está mal, él sabe que le ha ofendido a Dios, pero mantiene esa sensibilidad. Porque hay personas, hermano Miguel, que incluso dicen, no, es que... Cuando se menciona que la salvación no se pierde, eh, lo que se está dando es una licencia a los cristianos para que vayan a pecar. Y no es así. Es una mala forma de entender el aspecto teológico de la salvación. Es más, la salvación es eso, que el Señor nos salva de nuestra condición de pecado que nos conduce a la muerte y, por ende, a la condenación eterna. Si nosotros comprendemos esta verdad, entonces eh, notaremos que toda la obra eh, radica eh, en la perfección de Dios y no en nuestras obras, pues eso es lo que la palabra de Dios así nos enseña
1: Muy bien, vamos a enviar saludos a algunos de nuestros oyentes en todo caso pues eh, aquellos que están pendientes de la señal de Facebook Live y por acá tenemos comentarios de Wal paniagua nos dice, bendiciones hermanos, excelente programa, Dios les bendiga Carlos Flores, aquí estoy escuchando en mi casa, gracias a Dios, aquí junto a mi familia en Tennessee eh, Christy Brizuela los escucho por la radio, bendiciones a los hermanos en cabina, me gustó mucho este programa es de bendición y bueno, también algunos comentarios que nos están enviando a través de Whatsapp, todos ellos los eh, estamos leyendo, así que tenga la certeza que todas aquellas observaciones, todas aquellas eh, ...pues que ustedes... a eh, ...comentarios que nos está haciendo llegar... ...están pues siendo recibidos... ...gracias por estar pendiente... ...de hecho en uno de los comentarios de Whatsapp... Eh, ...nos dicen... ...ustedes como Iglesia Elim... ...cuántas veces en el año realizan... ...lo que se le llama... ...Cena del Señor...
2: ...eso hermano... ...depende de cada iglesia local... ...en el caso... ...de la Iglesia de San Salvador... Eh, ...cuando yo estaba... Eh, ...allá... ...como supervisor... Recuerdo que era cada dos meses, cada dos meses, era bimensual. Acá, en el caso de la iglesia Elim de Santa Ana, eh, es el primer domingo de cada mes, es el primer domingo de cada mes. Es decir, es, es mensual, pero eso varía dependiendo de la congregación, pero eh, creería yo creería yo eh, que andamos en ese rango casi todas las iglesias Elim.
1: La regla es cada vez que, que, se,
2: que se desee. Más que todo, hermano, es como... Siguiendo la instrucción que encontramos en Corinto, es hacerlo en memoria de él, ¿verdad? Es decir, mantener fresca eh, el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesús. Y eso debe ser continuo. Fíjese que esto es bien curioso, hermano. La iglesia primitiva celebraba la cena del Señor. Eh, una vez a la semana, es decir, todos los domingos, todos los domingos en el Día del Señor, ellos siempre se reunían para celebrar la Cena del Señor y tener la comunión. Y también muchas veces esta Cena del Señor era acompañada por cenas ágape, es decir, que era una convivencia eh, armónica entre los creyentes que celebraban la Cena del Señor, así como el Señor Jesús eh, la realizó. Con el tiempo, obviamente, y las condiciones de la iglesia, eso fue cambiando poco a poco
1: muy bien haremos una pequeña pausa en estos momentos y vamos a regresar con una o dos preguntas según el tiempo nos lo permita así que quédese con nosotros la respuesta a sus preguntas aquí en solución bíblica y la siguiente pregunta de esta tarde dice así peca una persona cuando se casa con alguien divorciado o se ampara el pasaje que dice que si el divorcio fue por infidelidad, se da la opción a volver a casarse. Porque en mi iglesia, si una persona se casa con un divorciado, cualquiera que sea la razón del divorcio, no puede optar a ningún cargo y lo hacen a un lado, nos dice el oyente. Bueno, son varias preguntas
2: en una. Pero vamos a tener en perspectiva lo que la palabra de Dios dice en relación al matrimonio y el divorcio. Hay que mencionar, y eso lo sabemos todo, que el matrimonio fue una institución creada por Dios en el jardín del Edén. Es decir que antes de la iglesia, antes incluso que las sociedades existieran, lo primero que Dios crea de manera institucional es el matrimonio. Es una unión monógama, física, emocional y espiritual entre un hombre y una mujer. Y ese es el plan divino que él ha enseñado en su palabra. Cualquier otra cosa es un invento de los hombres. Ahora, el fin del matrimonio es para el compañerismo. La misma palabra lo enseña en el libro de Génesis. Es para evitar caer. En la inmoralidad sexual Como lo enseña Pablo en Corinto Es para la procreación Como también lo enseña Génesis Es para la protección de los hijos Como lo enseña eh, el escritor a Timoteo Es para la felicidad Como el proverbista y el predicador En Eclesiastes lo mencionan En fin, es para contribuir Al bienestar de la sociedad en general Es decir, la perspectiva bíblica Es que el matrimonio ha sido diseñado Entre un hombre y una mujer para preservar la condición saludable y de seguridad de una sociedad si nosotros decimos que la familia es el fundamento de la sociedad el fundamento de la familia es el matrimonio entonces si no tenemos eh, una sociedad firme es porque la familia está mal y si la familia está mal es porque el fundamento central eh, que es el matrimonio está mal entonces Dios ha creado eh, el matrimonio con esa finalidad, preservar el orden natural eh, del mismo ser humano. Ahora, desde el, desde el principio nosotros podemos ver que a raíz de la condición humana eh, que muchas veces eh, se vuelca al pecado, los hombres y las mujeres deterioran aquellas cosas que el Señor mismo ha creado, como lo es el matrimonio. Y aquí es importante tener en perspectiva lo que la Palabra de Dios dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4, encontramos a un Moisés que en cierta forma está concediendo cartas de divorcios a los hombres si encontraban, digamos, algo indecente en sus esposas. No está muy eh, claro todo lo que indecente in implicaba, ¿verdad?, porque podían ser desde faltas mayores hasta que cosas como que la esposa quemara la comida verdad. la ley decía que si la mujer era encontrada en adulterio, la sentencia era eh, una pena de lapidación es decir, era la muerte por pena de lapidación pero los aspectos indecentes quedaban a criterio digámoslo así, eh, del hombre para darle carta de divorcio a la mujer casi que por cualquier cosa entonces, en la ley el matrimonio eh, se veía como algo serio. Y si alguien quería divorciarse de su esposa, se buscaban dos testigos para que constara eh, el divorcio. Eso es lo que encontramos así, a grosso modo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24. Si uno lee ese texto de manera superficial, uno diría, qué barbaridad. Entonces, cualquiera se puede divorciar. Y lo que es más, hay una ventaja para el hombre. Pero más adelante... En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 2, versículo del 13 al 16, aquí Dios es muy enfático en el tema del divorcio. Porque en época de Malaquías, como en nuestra época actual, la actitud de los hombres muchas veces ha sido una actitud de mucha irresponsabilidad. De tal forma que el Señor tiene que frenar eso y él mismo dice que él odia y aborrece y detesta el divorcio. Es decir, el Señor es enfático en el libro de Malaquías. Y ya en Corintios, el apóstol Pablo eh, tiene una extensa y amplia explicación acerca del matrimonio y recalca claramente que es Dios el que ha creado eh, el matrimonio. De tal forma que el apóstol Pablo incluso anima a los cristianos que están casados con personas inconversas a que preserven la unión matrimonial. Entonces, es importante, hermanos, que podamos entender esto, porque algunos pudieran enseñar que si su cónyuge no es creyente, usted lo puede dejar ya que es su yugo desigual. Y hay que decir que si usted se unió en matrimonio siendo un creyente con un no creyente, usted fue el que forjó ese yugo desigual y dos cosas pasaron. O, tuvo una o no tuvo una buena consejería prematrimonial o la tuvo y no hizo caso. Entonces, ahora no es tiempo De divorciarse en esas condiciones Sin embargo, hay otras Condiciones más Como por ejemplo el maltrato físico La violencia intrafamiliar Que conducen a que los matrimonios Se deterioren Y en tales casos En tales casos, hermano Hay que ir al espíritu del texto Y es que cuando en un matrimonio Ya hay violencia verbal Hay violencia física eh, Obviamente que desde la consejería pastoral Lo que uno debe de buscar es la restauración Es la preservación del matrimonio Pero si las condiciones continúan de manera eh, persistente Y donde uno de los cónyuges está, está siendo eh, víctima De abuso físico, de violencia Pues es ahí donde el creyente pues, puede tomar la decisión De llegar a la separación Y si así lo estima eh, en algún momento pues el divorcio Ahora, cuando en una iglesia se le restringe a una persona un privilegio por las condiciones eh, bíblicas, pues la iglesia está haciendo bien. Es decir, cuando una persona le restringe un privilegio a una persona eh, por las condiciones bíblicas, es decir, que por infidelidad. Es decir, la persona se divorcia porque se quiere casar con otra persona y son creyentes pues estamos claros que obviamente la iglesia tiene que sentar una postura. Ahora, si la persona se divorció de su esposa cuando no era creyente y obviamente eh, llegó al evangelio ya con su nuevo matrimonio, conoce a Cristo, comienza a madurar, comienza a crecer, pues hay que seguir la recomendación de Pablo, quédese así como el Señor lo encontró. Y en tales casos, pues obviamente que eh, si se le pudiese Entregar un privilegio como tal Pero estamos hablando de cristianos eh, Que llegaron en segundas nupcias eh, Antes de venir a Cristo Ahora Yo creo que eso es importante hermanos eh, Hacer esa, esa diferencia verdad, Hacer esa diferencia Si estamos hablando de personas que Llegaron a Cristo En segundas nupcias A esa persona se le puede eh, conceder un privilegio como tal En aras de preservar eh, La pureza de la iglesia pero si estamos hablando de cristianos, de creyentes, que por condiciones eh, de, de capricho, de no entendimiento y, porque, y lo que es peor, ya tienen a, a, la, a la candidata o el candidato ya seleccionado antes, es ahí donde la iglesia tiene que sentar una postura y va a depender de la disciplina y de la autoridad de las congregaciones.
1: Muy bien, gracias por cada una de esas respuestas que hemos tenido durante esta hora. Y bueno gracias a nuestros oyentes que están pendientes acá en El Salvador en la zona oriental a través de Restauración San Miguel 100.5 FM para todo El Salvador y acá en Santa Ana a través del 98.1 FM en Guatemala en el occidente de esta hermosa de este hermoso país. Están en nuestra sintonía a través del 89.1 FM en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, eh, Totonicapán y también hemos recibido reportes de eh, hermanos que están pendientes en Santa Cruz, El Quiche. Así que gracias por estar ahí pendientes. Pastor, gracias por haber compartido con nosotros. Gracias hermano
2: Miguel por su compañía. Eh, también gracias a los compañeros que han estado acá en cabina, que no los ven, pero... Eh, tenemos aquí hermanos que nos están ayudando a operar, ¿verdad? Ellos también hacen posible este programa Solución Bíblica. Y gracias a ustedes, estimados hermanos, que hacen de este programa uno de sus favoritos
1: dentro de la programación de las emisoras de CCRTV. Si Dios lo permite, estaremos con usted nuevamente en vivo la próxima semana, el martes a las 5. Y por supuesto, durante la semana usted puede eh, escuchar nuevamente este programa a través de Spotify y también SoundCloud. Gracias por estar pendiente de nosotros.